Așadar, vorbim despre darul profeției și spuneam că este o învățătură care abundă în perspective, ba chiar în confuzie și controverse. În mod special pentru că în ultimul secol o mișcare masivă a, a crescut tot mai mult, și anume mișcarea carismatică, care practică aceste daruri numite daruri miraculoase sau daruri revelatorii, cum avem darul profeției și evident că e nevoie să înțelegem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre aceste daruri într-un mod în care să, să, să creștem în cunoașterea Domnului și să avem mintea clară cu priere la darurile spirituale pentru că Dumnezeu ne-a dat daruri spirituale pentru a le folosi nu pentru a avea controverse asupra lor în primul rând, dar este un subiect controversat. De asemenea, trebuie să mărturisesc că este un subiect în care am căpătat clarificări de-a lungul timpului și anumite perspective s-au schimbat. Cândva am avut o altă poziție decât cea pe care o am acum și pe care o voi exprima în mesajul acesta. Uh, am avut o altă poziție, uh, dar în lumina cuvântului lui Dumnezeu, studiind, am, am descoperit uh, lucruri uh, din cuvânt și uh, am, am anumite convingeri legate de acest uh, subiect pe care nu le-am avut cândva. Am avut altă dată o, o altă predică despre darul profeției care suna puțin diferit față de ceea ce spun acum. Acum nu vă imaginați că total diferit, dar erau elemente în, în care vedeam, o vedeam diferit. Și de asemenea vreau să precizez că sunt mulți teologi evlavioși care îl iube, iubesc pe Domnul și care, pe care îi respect profund de la care învăț cu plăcere și care diferă de poziția pe care o voi exprima în dimineața aceasta. Poate că și tu ai o altă poziție decât ceea ce voi spune și voi expune din cuvântul lui Dumnezeu cu la darul profeției, dar te rog tare mult să iei în calcul cu atenție ceea ce îți voi spune și să cântărești în lumina cuvântului lui Dumnezeu, pentru că este Important, este fundamental să avem o înțelegere adecvată a cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, haideți să vedem despre ce este vorba. Vă aduc aminte că am avut un mesaj despre darurile spirituale. Și uh, am văzut în 1 Corinteni, capitolul 12, că darurile spirituale sunt niște abilități spirituale pe care Duhul le oferă credincioșilor. De ce? Pentru slujirea și zidirea altora, a bisericii. Cu alte cuvinte, da, darul Duhului este o abilitate spirituală pe care Dumnezeu mi-o dă, dar nu mi-o dă pentru mine, ci mi-o dă pentru fratele meu, pentru sora mea, să-l slujesc pe el. Așa cum ai anumite îndemânări, să zicem că te pricep la, la a construirea caselor. Da? Ai un dar, să zicem, da? echivalent, ai o abilitate foarte bună de a construi case, numai că Dumnezeu nu ți-o dat darul ăsta să-ți construiești casa ție, ci să construiești casa altuia. Întotdeauna darurile spirituale au fost date ca îndemânări sau abilități pentru zidirea altora, nu pentru zidirea ta. Și asta am văzut deja și e foarte important. Am citit câteva versete din capitolul 14 din 1 Corinteni și acest capitol tratează două daruri spirituale 
ambele revelatorii, și anume darul profeției și darul vorbirii în, în limbi. Despre darul vorbirii în limbi o să vorbim cu altă ocazie, dar Pavel pune în contrast aceste daruri spirituale pentru că credincioșii din Corint manifestau din belșug și în moduri foarte neînțelepte darul vorbirii în alte limbi. Pentru ei acesta era culmea spiritualității. Darul vorbirii în limbi le conferia o aură de spiritualitate superioară și erau atrași pentru că era ceva deosebit, ceva sclipitor. Numai că Pavel le spune că acest dar, în contextul adunării și întâlnirii publice a bisericii, nu folosește nimănui, pentru că nu transmite, nu comunică nimic clar. O să revenim la, la darul acesta, pe când profeția este spre zidirea, spre zidirea bisericii. Și el recomandă să căutăm mai ales să profețim. Ei să caute mai ales să profețiască. Deși se bucurau de darul vorbirii în limbi, Pavel subliniază de-a lungul capitolului 14 superioritatea darului profeției. Da? Pentru că profeția este cea care zidește biserica. În schimb, darul vorbind în limbi nu o face dacă nu există, dacă nu există traducere. Da? Imaginați-vă că vine cineva și vorbește în japoneză sau în mandarină sau într-o limbă total necunoscută. El poate să vorbească corect și bine și adevărat, dar fără folos pentru, pentru noi fără rod, fără ceva care să mă ajute, să mă încurajeze, să mă întărească. În versetul 1, așadar, avem o poruncă clară pe care am vrea să o înțelegem și să o aplicăm. Pavel spune astfel, urmăriți dragostea și râvniți după darurile duhovnicești, dar mai ales să profețiți. Și această poruncă resubliniază modul în care trebuie manifestate darurile spirituale și scopul lor. Urmăriți dragostea. Da? În discuția despre darurile spirituale, capitolul 12-14, Pavel inseriază capitolul 13 și anume imnul dragostei. De ce face el lucrul ăsta? Pentru a arăta că motivația centrală suprema creștinului în manifestarea darurilor spirituale este dragostea. Dacă dragostea nu este, atunci nimic nu este. Probabil expresia dragoste, unde dragoste nu e, nimic nu e, provine din versetele, primele trei versete din, din capitolul 13 din 1 Corinteni. Și vreau să le citim. Iată ce spun el. Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar n-am dragoste, am devenit o goarnă de aramă răsunătoare sau un țambal zdrângănitor. Și chiar dacă aș avea darul profeției și aș înțelege toate tainele și toată cunoștința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dar n-am dragoste, sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toate bunurile și chiar dacă mi-aș dea trupul să fiu ars, dar n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Observați ce face Pavel aici, folosește hiperbola. El zice, chiar dacă aș avea toate darurile spirituale, Deși nu le avea. 
Chiar dacă aș avea, dacă aș înțelege toate misterele și toate tainele și chiar dacă aș avea toată cunoștința, deși nu e nimeni, niciun om care să aibă o asemenea cunoaștere de plină, Pavel zice, chiar dacă le-aș avea pe toate acestea și n-aș avea dragoste, sunt nimic. Din punct de vedere al lui Dumnezeu sunt nimic. Chiar dacă aș avea o credință în care să mut și munții și să fac lucruri extraordinare, oamenii să fie uimiți de ceea ce fac eu, dar dacă inima mea, dacă în inima mea nu e dragostea lui Dumnezeu pentru frații mei, dacă nu mă conduce să-i slujesc, să caut interesul lor, sunt nimic. Și chiar dacă aș face sacrificii mari și din punct de vedere material, dar dacă n-aș avea dragoste, sunt nimic. Cu alte cuvinte, întotdeauna Pavel și cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește să urmărim dragostea. Pentru că dragostea e motorul principal al motivației noastre. Cuvântul a urmării înseamnă a face ceva cu efort intens și cu un scop definit și bine stabilit. A căuta cu putere ceva. A urmări dragostea nu este un, un verb sau o expresie slabă, ci e, e foarte puternică, înseamnă a o căuta cu cea mai mare insistență și preocupare, depunând orice efort necesar pentru obținerea ei. Dumnezeu te cheamă să urmărești dragostea cu toată inima ta, cu tot ceea ce ești tu. De ce? Pentru că fără dragoste suntem nimic. Indiferent câte daruri spirituale și realizări ai avea, ești nimic. De fapt, dacă nu manifest dragoste, nu știu dacă am înțeles Evanghelia. Dacă nu manifest dragoste, trebuie să fim sinceri, nu știm cu siguranță dacă suntem creștini. S-ar putea să ne înșelăm. Dacă în inima mea nu, nu se găsește dragostea aceasta lui Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru mine, care mi-a iertat păcatele și care a plătit în locul meu, dacă nu se vede ceva din dragostea aceasta față de frații și surorile mele, Oare eu sunt real? Oare sunt un creștin doar cu numele? Sau un creștin care am inima schimbată? Da? Motorul principal al folosirii darurilor spirituale este așadar dragostea față de frați și de surori. Asta mă determină să slujesc. Asta mă determină să-mi doresc să le fiu de folos fraților mei. Și a doua poruncă, din versetul acesta, acesta subliniază scopul darurilor spirituale. Da? Ea spune astfel, râvniți după darurile duhovnicești, dar mai ales să profețiți. Pavel ne spune că dacă urmărim dragostea și o avem ca motivație centrală, trebuie să și râvnim sau să dorim darurile duhovnicești. Pentru că darurile astea ne vor ajuta sau abilita să-i putem sluji pe frați și pe surori într-un mod eficient. Da? Pentru că darurile spirituale ne ajută să împlinim nevoi concrete spirituale ale, ale, ale bisericii. Și dintre toate darurile spirituale, Pavel scoate în evidență profeția. Mai ales să profețiți. Cred că în contrast cu vorbirea în alte limbi. Da? Mai, mai degrabă să profețiți, mai ales să profețiți. De ce? E bine, răspunsul se găsește în versetele 2 la 5. Iată ce, ce ni se spune. Că cel ce vorbește într-o altă limbă, cu referire la darul vorbirii în limbi, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu le înțelege, iar cu Duhul spune taine. 
Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor pentru zidire, mângâiere și încurajare. Cel ce vorbește într-o limbă se zidește pe sine, dar cel ce profețește zidește biserica. Eu doresc ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să profețiți. Cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi, în afară de cazul în care acesta din urmă le traduce, pentru ca biserica să primească zidire sufletească. Darurile spirituale sunt date spre zidirea bisericii. La aceasta țintește și dragostea din inima noastră. Expresia a zidi biserica nu înseamnă zidirea fizică a unei clădiri de biserică, ci mai degrabă edificarea, întărirea și creșterea spirituală a bisericii. În mod special întărirea și încurajarea credinței oamenilor care compun biserica. Acesta este scopul darurilor spirituale. Sunt însă daruri spirituale mai folositoare pentru a zidi biserica și daruri mai puțin folositoare. Nu toate ajută la fel. Da? În timp ce darul vorbirii în limbi pare strălucitor și atractiv pentru mulți datorită aparenței de, de, de spiritualitate superioară, Pavel spune că nu aduce niciun beneficiu spiritual, real, bisericii, dacă nu este și traducerea. Adică vorbești frumos, dacă vorbești frumos nu știm exact, dar ideea e că nu contribuie cu nimic la zidirea, la zidirea bisericii. Da? Pe când profeția zidește biserica spiritual foarte mult. De ce? De ce unul zidește biserica, un dar zidește biserica, celălalt nu? Pentru că vorbirea în alte limbi nu este inteligibilă pentru oamenii de lângă tine, pe când profeția este inteligibilă. O să discutăm mai multe de darul vorbirii în, în limbi altă dată. Dar profeția oferă înțelegere, se adresează minții și astfel produce zidire spirituală. Un principiu important de reținut aici este că întotdeauna suntem încurajați și întăriți în credință, în cadrul bisericii, nu prin scurcircuitarea minții noastre, ci mai degrabă prin o înțelegere mai mare. Pavel spune, dacă aș veni în mijlocul vostru și v-aș vorbi în alte limbi, nu v-ar fi de folos. Da? Dar dacă a spune câteva cuvinte pe înțelesul vostru, ar fi benefic. Deci, profeția, ca și alte daruri spirituale, nu doar profeția, se adresează minții și există un principiu. Întărirea spirituală nu vine așa ocolind mintea noastră, ci adresând mintea noastră, încurajându-ne în adevărurile lui Dumnezeu. Da? Înțelegerea minții este fundamentală pentru zidirea spirituală a cuiva. Astfel că rezumăm porunca pe care o găsim în aceste versete. Urmăriți cu toată puterea dragostea, dragostea și apoi doriți darurile spirituale, mai ales să profețiți pentru că profeția este inteligibilă, aduce înțelegere și astfel contribuie la zidirea spirituală a bisericii. Roman 14 cu 19, Pavel spunea să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea reciprocă. Noi putem face multe lucruri ca biserică, nu-i așa? Dar noi trebuie să alegem lucrurile care ne, ne încurajează în credință, ne întăresc în, în credință. Dacă ai dragoste, vei dori să-i încurajezi pe ceilalți în credință. 
Și ca o aplicație personală. Venirea la biserică nu este în primul rând ca tu să, sau eu să experimentăm nu știu ce satisfacție spirituală individuală, ci este în primul rând să contribui la zidirea și edificarea fraților și surorilor. Dacă vii la biserică, scopul tău principal și al meu principal, motivat de dragostea evanghelică, pe care trebuie să o urmărim cu toată puterea, este să încurajez pe cineva, să mângâi pe cineva, să încurajezi, să, să, să îndemn. Da? Dumnezeu ne cheamă la asta. De multe ori spunem, măi, dacă nu vin la biserică odată, eu pierd. Însă gândirea aceasta ar trebui schimbată. Ar trebui să gândim și să spunem, dacă nu vin la biserică de data aceasta, astăzi, nu doar că eu pierd, dar pierde biserica pentru că nu voi mai contribui la zidirea și întărirea ei spirituală. Asta e din, din punct de drept biblic, ar trebui să mă văd nu ca un consumator de programe spirituale. Vin aici să-mi încarc eu personal bateriile, să mă bucur, să... Acum Dumnezeu ne întărește, ne încurajează într-un mod personal, beneficiem evident de toate aceste lucruri. Dar scopul pe care îl are Dumnezeu ca biserică este ca tu și cu mine să fim preocupați de foloasele celorlalți. Să-i slujim pe ceilalți cu, 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 toată, cu toată inima. Să contribuim la întărirea spirituală în, în credință. Um, și asta, asta e important să reținem. Am fost aseară pe centru și am ascultat ceva din concertul orchestrei care cânta. Mi-a plăcut tare mult. Și erau foarte mulți uh, instrumentiști acolo. Mă gândeam având în minte mesajul de astăzi, că într-o într orchestră de asta așa mare, cineva ar putea să spună, păi da, dacă nu sunt eu, doar, nu, nu e nicio diferență, unul poate lipsi. Dar ce se întâmplă dacă mai mulți ar zice așa? Și rămân doi, trei instrumentiști. Până la urmă ar cânta și ei, nu? Dar cum s-ar auzi? E, e diferit, nu? Când auzi o orchestră întreagă răsunând, este altceva. Cam așa este și cu biserica. Dumnezeu ne-a chemat pe, pe toți, pe fiecare, să avem în vedere lauda lui Dumnezeu și zidirea noastră reciprocă. Acum că am specificat toate lucrurile astea ce țin de context, haideți să vedem și să clarificăm ce este darul profetic. Trebuie să-l urmărim, dar ce este? Și cum îl putem urmări în moduri concrete în viața noastră ca să avem parte de el. Și aș vrea să începem prin a vedea ce nu este darul profetic sau darul profeției, mai apoi, al doilea rând, ce este darul profeției și, în al treilea rând, cum, cum îl putem uh, avea în viața, în viața bisericii. Ce nu este darul profeției? Câteva lucruri pe scurt. Darul profeției nu este interpretarea spirituală a scripturii sau un fel de studiu în care în timp ce studiezi cuvântul Duhului Dumnezeu îți descoperă tot felul de alte lucruri pe lângă ce studiezi. Uh, unii susțin că profeția este un fel de exegeză carismatică. Adică în timp ce citești cuvântul, Duhul îți aduce lucruri la suprafață care nu-s neapărat din text. 
dar ai, ai o pătrundere spirituală mai mare pe care alții nu au. Ei bine, nu vedem în Scriptură că asta era ceea ce făceau profeții. Mai degrabă ei profețiau, comunicau rostiri profetice care erau cuvintele Domnului și nu depindeau de texte din Scriptură în mod necesar pentru a proclama cuvântul Domnului. Înseamnă că ceea ce ei spuneau era total deconectat de cuvântul lui Dumnezeu, dar înseamnă că ei aveau o revelație directă, o descoperire directă din partea lui Dumnezeu pentru a comunica cuvintele lui Dumnezeu. În al doilea rând, darul profeției nu este nici predicarea Scripturii. O altă perspectivă populară în istoria bisericii este că profeția este tot una cu predicarea, adică ce fac eu, de exemplu, aici, sau cu învățătura, e tot timpul cu, cu, tot una cu predicarea, cu profeția, dar nu avem motive în Scriptură să vedem că asta este adevărat. De exemplu, un puritan pe nume William Perkins a scris o carte despre predicare care se intitulează Arta profeției. Mulți alți comentatori din ziua de azi au o părere similară. Totuși, darul profeției, așa cum e găsit în Scriptură, declară cuvântul lui Dumnezeu și există o distinție între ce facem noi prin predicare și ce se întâmplă prin profeție. Pentru că profeția nu vine dintr-un text biblic mai dinainte pregătit. Și în al treilea rând, darul profeției nu este ceea ce vedem sau auzim că se întâmplă azi în bisericile așa zis carismatice sau penticostale. Și aș vrea la punctul acesta să explic de ce cred asta. Nu cred că ceea ce se întâmplă azi în anumite biserici atunci când cineva se ridică și prefațează rostirea cu așa vorbește Domnul, este profeție. Vom vedea imediat de ce nu se pot denumi aceste rostiri profeții în sensul biblic. Asta nu înseamnă că ele sunt în mod necesar false. Ele pot fi bine intenționate, unele dintre ele pot fi corecte, adevărate din punct de vedere teologic, dar nu cred că ele sunt profeții în sensul biblic. Și o să vedem de ce e lucrul acesta. Haideți să vedem ce este darul profeției. Ca să înțelegem mai bine fenomenul contemporan, trebuie să înțelegem ce este darul acesta al profeției. Da? Vreau să dau definiția, apoi vom arăta suportul biblic și încerc să o explic. Profeția este o comunicare verbală a unei revelații divine speciale primite spontan prin Duhul lui Dumnezeu și care este infailibilă și astfel poartă autoritatea divină. Eu să repet, profeția este o comunicare verbală a unei revelații divine speciale primite spontan prin Duhul lui Dumnezeu și care este infailibilă și astfel poartă autoritatea divină. Aspectul care separă profeția de învățătură este că cei care profețesc comunică revelații din partea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este extraordinar. Adică gândiți-vă în lumea seculară în care trăim, filosofii și oamenii spun că bun, noi, noi cunoaștem doar ceea ce se vede, ceea ce este material, lumea fenomenală, dar nu putem cunoaște ce este dincolo de lumea materială, nu avem acces. 
Da? Pur și simplu nu putem cunoaște. Și dacă există ceva sau cineva dincolo de toate acestea, nu putem cunoaște. E bine, Biblia, Scriptura, susține că Dumnezeul Creator e un Dumnezeu care vorbește. Care nu doar că a creat și l-a făcut pe om după chipul lui, dar care vrea să aibă părtășie cu el. Care îi vorbește. Lucru care e într-adevăr uimitor dacă stai să te gândești. Și noi avem Scriptura și considerăm că ea și avem încredere că ea este descoperirea lui Dumnezeu. Adică faptul că Dumnezeu ne-a vorbit, ni s-a adresat. Nu mie în mod direct și clar, dar unor profeți, unor apostoli, unor oameni care au vorbit din partea lui Dumnezeu, însăși cuvintele lui Dumnezeu. Pe asta se întemeiază toată credința noastră. Subiectul este, este important. Deci profeția în esența ei este comunicarea de revelații de la Dumnezeu. Vedem asta în 1 Corinteni 14 cu 6. Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în alte limbi, cu ce vă voi ajuta? Dacă nu voi vorbi, fie prin descoperire, un alt termen pentru revelație, asta înseamnă revelație, o descoperire pe care Dumnezeu o face și despre care nu știi. Sau nu ai putea ajunge la ea prin alte mijloace. Nu prin raționamente, nu prin deducții, nu prin alte mijloace, ci numai dacă ți se descoperă, ți se, ți se revelează. Da? Fie, fie prin descoperire, fie prin cunoștință, fie prin profeție, fie prin învățătură. Observați paralela dintre profeție și învățătură? Cuvântul cunoștință este un alt mod de a ne referi la învățătură. Cunoștința este rodul și consecința învățării. Cuvântul descoperire, la fel, sau revelație, este un alt mod de a ne referi la profeție. Revelația dată este primită spontan, în sensul că nu e derivată din studiul unor texte biblice, ci mai degrabă Dumnezeu comunică cuvântul lui direct minții profetului. S-ar putea ca el, profetul, să nu comunice imediat ceea ce Dumnezeu i-a revelat, însă revelația este primită spontan. Și vedem asta în, în multe alte texte pe care nu le voi mai citi acum. În Noul Testament avem de-a face, de exemplu, cu profetul Agab, care și el a profețit, de exemplu, în fapte 11, că va urma o, o foamete în lumea romană, ceea ce s-a și Întâmplat. Tot el a profețit despre Pavel că atunci când va merge la Ierusalim, va fi, dat în, va fi prins de iudei, dat în mâinile romanilor. Și toate acestea încă o dată demonstrează că profeția este ceva descoperit de Dumnezeu. Da? Deși vreau să specific asta că nu întotdeauna profeția are de a face cu prevestirea viitorului. Nu întotdeauna. De fapt, de, cele, de puține ori profeția se referă la viitor. Profeția în esență este primirea cuvintelor lui Dumnezeu, primirea promisiunilor, a legilor, a poruncilor și transmiterea lor. Și aceste cuvinte ale lui Dumnezeu nu sunt neapărat prevestiri despre viitor. Pot prevesti și viitorul, uneori o fac, dar de multe ori sunt legi, sunt porunci, se exprimă voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și ne uităm, de exemplu, la Moise, care este prototipul profetului din, din Vechiul Testament. Prin el, Dumnezeu și-a comunicat legile și poruncile pe care le-a dat lui Israel. 
prin el Dumnezeu și-a comunicat intenția de a, de a încheia un legământ cu poporul acesta. Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise, i-a comunicat voia lui cu la poporul Israel și Moise trebuia să transmită cuvintele lui Dumnezeu poporului. Moise devine gura lui Dumnezeu. În așa fel încât ceea ce el transmite sunt cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, atât Moise cât și toți ceilalți, și pot să dau multe alte exemple din Vechiul Testament, își prefațau cuvintele lor prin așa vorbește Domnul. Dumnezeu îi spunea, spune-le copilor lui Israel, așa vorbește Domnul. Și Moise și ceilalți profeți asta făceau, transmiteau și trebuia să aibă grijă să transmită numai ceea ce Dumnezeu îi descoperea. Nu, nu opiniile lor personale, nu impresiile lor, nu, ci cuvintele lui Dumnezeu. Și așa s-a constituit Vechiul Testament și mai apoi și Noul Testament. Dar Vechiul Testament sunt scrierile profeților. Scrierile celor ce au fost inspirați de cuvântul de Duhul lui Dumnezeu. În 2 Petru ni se spune că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut în urma interpretării cuiva, căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu conduși de Duhul Sfânt. Deci noi credem, și asta este temelia noastră, că cuvântul acesta care a fost scris Biblia, nu este o colecție de cărți în care oamenii au pus cele mai bune gânduri și meditații ale lor despre divinitate. Dacă ar fi așa, n-am avea temelia credinței. Nu, ci noi credem că Biblia conține profețiile și cuvintele descoperite de Dumnezeu la inițiativa lui Dumnezeu și că profeții nu au inventat și că nu au inițiat ei procesul acesta, ci Dumnezeu le-a ieșit înainte și Dumnezeu le-a transmis aceste adevăruri. Ei bine, ei au fost inspirați de Duhul Sfânt, ceea ce însemna că tot ceea ce spun ei este adevărat și că poartă autoritatea lui Dumnezeu. Acum, avem o problemă. Bun. Dacă cineva pretinde că e profet și vorbește cu așa vorbește Domnul, de unde știm noi că într-adevăr așa vorbește Domnul? Adică nu imaginația lui? Nu sunt raționamentele lui? Poate că, nu știu, a avut el. În Vechiul Testament, poporul trebuia să testeze pe cei care pretindeau că sunt profeți. Și Dumnezeu a dat două teste pe care poporul să le folosească tuturor celor ce sunt profeți. Da? Pentru că există și profeți falși, adică profeți care pretind că sunt profeți al lui Dumnezeu, dar rostesc minciuni. Acum pot să identifici asta? E bine, un test îl avem în Deuteronom 13, 1 la 5, este testul consecvenței cu, cu restul scripturii sau cu profețiile de dinainte. De exemplu, dacă se va ridica din mijlocul tău un profet sau un visător de vise, iar acesta îi va da un semn, îți va da un semn sau o minune, dacă se va împlini semnul sau minunea despre care ți-a vorbit el zicând în același timp, să mergem după alți Dumnezei, să nu asculți de cuvintele acelui profet sau visător de vise, 
fiindcă Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă îl iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Acel profet sau visător de vise să fie omorât că ce-a vorbit de apostazie împotriva Domnului Dumnezeului vostru. Cu alte cuvinte, le spune, nu fi naiv, nu fiți naiv, chiar dacă cineva face un semn sau o minune extraordinară, dar învățătura pe care o dă el te îndepărtează de la închinarea celui Dumnezeului adevărat, să știți că Dumnezeu vă testează inima, îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu sau vă duceți numai după semne și minuni. Da? Și în vremea de astăzi sunt mulți care caută semne și minuni, dar nu-L iubesc pe Domnul. Și al doilea test este testul autenticității, foarte important și acesta, în Deutronom 18. Însă profetul care va îndrăzni să vorbească în numele meu un cuvânt pe care eu nu i l-am poruncit să-l spună, sau care va vorbi în numele altor Dumnezeu, acel profet va trăi să moară. Dacă vei zice în inima ta, cum vom recunoaște cuvântul pe care ni l-a spus Domnul? Când ceea ce spune profetul în numele Domnului, nu va avea loc și nu se va întâmpla, acela va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Profetul a vorbit din îngânfare, să nu-ți fie teamă de el. Adică Dumnezeu își autorizează profeții prin faptul că ceea ce ei spun se adevărește, se împlinește. Da? E în joc caracterul și credincioșia lui Dumnezeu și el se angajează că el susține cuvintele profetice pe care le dăruiește. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că profeții care vorbesc din partea lui Dumnezeu spun adevărul și întotdeauna spun adevărul și dacă sunt lucruri care nu se împlinesc, asta demonstrează că este un profet fals sau că a vorbit din îngânfarea lui. Acum, e o problemă cu chestia asta pentru că sunt mulți care, care, care în vremea de astăzi care spun profeții da? și unele le mai nimeresc, altele nu le nimeresc, unele sunt adevărate, altele nu sunt adevărate. Ei bine, un, un profet adevărat nu spune 70% din lucruri bine și o mai dă și aiurea. Ăsta nu-i profet adevărat, pentru că ar crea o confuzie totală. Dumnezeu se angajează să susțină cuvintele profeților, tocmai ca să adevărească că El vorbește prin ele. Am avut și o parte de profeții contemporane care nu s-au împlinit. Unele s-au împlinit parțial, altele s-au împlinit. Da? Dar Isaia, profetul, nu este profetul Domnului că 70% din ce a spus s-a împlinit. Nu, ar fi un profet fals. Tot ceea ce omul spune trebuie să se adeverească. Și același lucru este și cu priere la Noul Testament. Avem unul Ioan, prebiților, nu dați crezare oricărui duh, testați. Unul Tesalonice în 5, nu disprețuiți prorecile, testați-le. Da? Testați-le. La fel și în, în 1 Corinteni 14, nu intru, dar, nu intru în multe pasaje, dar ideea, ideea este că profeția biblică este întotdeauna adevărată. Și nu este falsă, este infailibilă. Da? Sunt mulți azi care susțin că profeția în Noul Testament este diferită de cea din Vechiul Testament. În ce sens? În sensul că profeția din Noul Testament acum este amestecată. E și adevăr, sunt și lucruri mai puțin adevărate și e așa un amestec. 
Și aici eu am susținut poziția asta pentru o perioadă de timp. Dar, într-adevăr, nu avem argumente din Scriptură pentru o redefinire a profeției în așa fel încât să zicem că merge o parte și o parte nu e adevărată, dar e ok. Nu, aia nu este, nu este profeție. Nu este profeție. Și atunci, întrebarea e, cum se manifestă darul profeției în ziua de astăzi? Asta e întrebarea crucială. Da? De mână nu corinteam că Pavel îi învăța pe credincioși să caute să profețiască, ca biserica să fie zidită. Trebuie să înțelegem ceva esențial în ce priește darul profeției. Darul acesta, în esența lui, este unul revelator, adică unul care descoperă însăși cuvintele lui Dumnezeu. Și acestea trebuie să fie adevărate, infailibile și cu autoritate de plină totdeauna. Însă lucrul acesta ne apropie extrem de tare de ceea ce înseamnă Scriptură. Pentru că în Scriptură, într-adevăr, avem, avem profețiile Vechiului și Noului Testament, scrierile apostolilor și a profeților și că ele, da, e încrederea noastră că sunt adevărul lui Dumnezeu. Și nu numai atât, dar am citit împreună că Dumnezeu ne-a dăruit Scriptura și Scriptura este suficientă pentru învățare, pentru mustrare, pentru îndreptare, suficientă să facă pe om matur, desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. nu e așa? Pentru că e inspirată de Dumnezeu și de folos. Păi cum Scriptura e inspirată și e infailibilă și e suficientă pe de o parte și pe de altă parte avem darul profetic care e și el. Descoperă cuvintele lui Dumnezeu și este infailibil și este, este adevărat și are autoritate de plină. E bine, există un pasaj care poate să ne ajute în privința problemei de față și acesta se găsește în FSN 2, de la 19 la 22. Haideți să vedem puțin ce spune pasajul acesta. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și cu membrii ai casei lui Dumnezeu. Fiind diți, atenție, pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos Isus. În el și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un lăcaș al lui Dumnezeu în Duhul. Pavel oferă o metaforă aici cu la biserică. Spune că e o construcție care are o, o temelie și mai apoi zidurile care sunt deasupra temeliei. Și el ne spune că temelia sau fundamentul pe care sunt zidiți credincioșii este temelia apostolilor și a profeților. Tot în Efeseni, în 3 cu 5, ne se spune că apostolii și profeții sunt cei care au, au primit descoperirea tainei lui Hristos, a Evangheliei, ceea ce era ascuns în vremurile de dinainte, în generațiile anterioare, dar acum au fost descoperite. Și temelia este una care e finalizată și care nu poate fi pusă din nou. Pavel afirmă în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetele... 10 și 11 și aș vrea să le citesc pentru că sunt importante. Iată ce spune Pavel aici. Potrivit cu Harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat eu, el e apostol, da? Eu ca un meșter constructor înțelept am pus o temelie, iar altul construiește pe ea. Dar fiecare se ia seama cum construiește pe ea. 
căci nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă cineva construiește pe această temelie, aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită pentru că ziua o va face cunoscută. Pe scurt, vedem că sunt două stadii în construcția bisericii. Una este de temelie, cealaltă este de construcție pe această temelie. Da? Temelia bisericii ni se spune în mod specific că e a apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Ea este pusă și Pavel spune specific că nimeni nu mai poate pune o altă temelie decât cea care este. Poate să clădească pe ea, atenție la ce clădește pe ea. Dar temelia a fost pusă odată pentru totdeauna. În acest sens, temelia este finalizată. Și cum putem noi avea parte astăzi de apostoli și de profeți? Apostolii, mai avem apostoli astăzi? Nu mai avem. Apostolii au fost în biserica primară, în biserica apostolilor, în apostolică, au fost însărcinați de Hristos, l-au văzut pe Hristos ca fiind Domnul înviat și mărturisesc despre el. Biserica are nevoie de apostoli, dar apostolii nu mai trăiesc astăzi. Într-un sens, noi nu mai avem apostoli astăzi. Dacă cineva vine și zice că e apostol al lui Hristos, grijă mare. De obicei vine cu altă temelie și cu altă învățătură. Tot așa și profeții. Au existat profeți și în Noul Testament care au profețit din partea lui Dumnezeu, punând temelia aceasta a bisericii. Ei bine, tot ceea ce ei au făcut și au spus și au scris ca fiind necesar pentru noi, avem în colecția de cărți a Noului Testament. Apostolii și profeții Noului Testament au fost inspirați de Duhul și au scris cu o autoritate specială. Și noi acum, citind Noul Testament, avem depozitul revelației lui Dumnezeu a profețiilor de care biserica are nevoie și care sunt în întregime adevărate. Da? Acum, gândiți-vă, în biserica din Corint, în biserica primară, temelia încă se punea. Apostolii și profeții încă trăiau și nu au fost scrise toate scrisorile sau cărțile Noului Testament. Noi acum avem colecția aceasta de cărți, dar ei nu le aveau. Aveau Vechiul Testament și aveau poate o epistolă sau două scrise, dar nu aveau mare parte din epistole. Și Dumnezeu își susținea biserica și zidea biserica prin faptul că dădea revelații spontane, directe oamenilor, credincioșilor, alături de apostoli, ca să zidească și să călăuzească biserica în adevărul cuvântului său. În perioada aceea, profeția funcționa în cadrul bisericii ca dar manifestat, care comunica voia revelată a lui Dumnezeu și biserica era întărită. Însă vremea apostolică și profetică nou-testamentară s-a încheiat odată cu moartea apostolilor și cu perioada bisericii apostolice. Noi avem acces la aceste profeții prin intermediul scripturilor, la care nu se mai poate adăuga nicio altă revelație. Prin urmare, astăzi, profeția pe care o avem 
se manifestă prin îndemnul, încurajarea și învățătura care vin din profețiile Noului Testament. Și personal nu cred că darul profeției mai este în funcțiune astăzi. De ce? Pentru că el este revelator, el a, el a adăuga la revelația aceasta, dacă ar mai exista. Da? Noi avem profeția, dar nu mai avem darul profeției, da? pentru că funcțiunea aceasta a fost preluată de Noul Testament. Aceasta nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu, și aici vreau să fiu foarte clar, că Duhul lui Dumnezeu nu poate oferi bisericii o călăuzire spontană, așa cum mulți au mărturisit că au avut parte chiar în istoria bisericii și în zilele de astăzi. Duhul Sfânt poate și face și adesea aduce impresii spontane astăzi, care pot fi în întregime corecte și adevărate sau pot fi parțial adevărate. Da? Duhul lui Dumnezeu poate să călăuzească pe cineva, să aibă o impresie puternică pentru a face un anume lucru sau pentru a spune anumite cuvinte care ating în mod specific inima cuiva. Da? S-ar putea să se fi întâmplat, să, să Dumnezeu se imprime, să, să, să îți spună, să ai un sentiment puternic că trebuie să sunt pe cineva. Sau că trebuie să vorbesc, să adresezi un anume subiect. Sau într-o conversație când parcă se blochează lucrurile și Dumnezeu parcă îți dă anumite cuvinte care, care aduce clarificare și care, care desface multe alte blocaje. Și Duhul Sfânt o face. Spurgeon spunea că în predicarea lui adesea, în timpul predicii, Dumnezeu îi punea pe, în, în minte anumite cuvinte foarte specifice și se adresa unor oameni, de exemplu, într-un caz, se adresează cuiva din congregație spunându-i, descoperindu-i că are o, o sticlă de alcool în buzunar și că era în patima băuturii și îl cheamă la pocăință, ceea ce n-ar fi știut într-un mod obișnuit. Da? Dar acestea, deși sunt prezente, nu înseamnă că sunt profeții. Pentru că impresiile, nu e așa că de multe ori avem impresii puternice că trebuie să facem ceva și nu trebuia să facem asta? Noi auzim tot, fel, tot timpul istorisiri cu impresiile acelea care au dus la un rezultat pozitiv. Și e adevărat, se întâmplă asta, Duhul Sfânt lucrează asta. Dar dacă aceste impresii ar fi profeții, atunci și dacă profețiile prin definiție întotdeauna trebuie să fie adevărate, ce se întâmplă? S-ar putea să fiu, dacă am impresii și funcționează și Dumnezeu mă clăuzește în 60% dintre cazuri, dar în 40% nu, aș fi un profet mincinos, dacă aș susține că sunt profeții. Și asta se întâmplă de multe ori în fenomenul contemporan. Sunt tot felul de profeții spuse, așa numite profeții, care cred că sunt impresii, cred că pot fi adevărate, dar pe nedrept numite profeții și sunt prefațate adesea cu așa vorbește Domnul și ce, ce produc ele în biserică adesea? E bine, produc de multe ori abuz spiritual. Sunt oameni care folosesc așa vorbește Domnul, folosind o autoritate și oamenii sunt manipulați. 
Adesea, oamenilor le este mai frică de un oarecare profet decât de cuvântul lui Dumnezeu. Adesea, oamenii când caută călăuzire, caută o călăuzire mergând la o persoană care să le spună ce, ce să facă, dar nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu bagă în seamă autoritatea cuvântului. Și sunt biserici care se călăuzesc în mod special pe direcția aceasta, așa numitelor profeții. Și multe dintre ele nu se adevăresc. Am prieteni care, care au ascultat de ele și au ajuns rău. Da? Pentru că ele concurează cu autoritatea cuvântului. Și haideți să fim sinceri. Păi, decât să studiez Scriptura și să o citesc, nu mai simplu e să mă duc la cineva, să, la profet și să-i spun... Uite, ce am nevoie? Să-mi zic un cuvânt clar și să-mi văd de treabă. Nu? Adică suntem mult mai înclinați, suntem mult mai entuziasmați de așa ceva. Dumnezeu mi-a vorbit direct. Deschis Scriptura, a, Dumnezeu nu vorbește la fel ca și cum uh, s-ar adresa cineva. Dar vreau să vă spun cu toată încrederea că acest cuvânt este cuvântul trainic prin care Dumnezeu ne vorbește. Restul poate fi adevăr, Poate să nu fie adevăr. Ok. Dar aici este profeția cuvântului lui, lui Dumnezeu și asta vreau să, să subliniez. Deci trebuie să avem mare grijă la impresiile pe care le, pe care le avem. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să fim plini de cuvântul lui Hristos. Plini de profeția cuvântului lui Dumnezeu în mintea, în inima noastră. Și în conversațiile noastre, da, putem să avem echivalentul la ceea ce Pavel numea să profețim. Nu profeția aceea, pentru că nu mai este darul acesta. Asta este înțelegerea pe care o am. Dar pot să fiu plin de cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât, într-un mod foarte specific și practic, să arăt care este voia lui Dumnezeu pentru viața cuiva. Pe baza cuvântului, nu pe baza opiniei mele personale. Pot să sfătuiesc, să mustru, să îndemn, să încurajez toate pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și da, uneori Dumnezeu mă poate călăuzi într-un mod specific. Îmi poate imprima o anumită direcție să vorbesc cu cineva. Nu m-am gândit să fac asta, dar Dumnezeu mă călăuzește. Da, poate să fie de la Dumnezeu. Dar nu îmi clădesc viața pe impresii, ci înclădesc viața pe cuvântul lui Dumnezeu care este statornic și care nu mă va da de rușină. Și slavă Domnului pentru cuvântul Lui. Tată, îți mulțumim tare mult că ne-ai vorbit și în dimineața asta și te rugăm să ne dai discernământ, te rugăm să ne dai o dragoste după cuvântul Tău, mulțumim că ne-ai vorbit, că prin Scriptură ne vorbești și astăzi într-un mod clar, într-un mod direct. Te rog, deschide-ne urechile inimii să luăm aminte la cuvântul Tău și te rog, ajută-ne să fim deschiși la lucrarea Duhului Sfânt. Ori de câte ori El ne înclină și ne călăuzește să, să vorbim cu cineva, să folosim anumite cuvinte, ajută-ne să o facem cu, fiind la dispoziția Ta, dar în mod special ancorați în cuvântul tău. Asta mă rog pentru inima mea și pentru întreaga biserică. Te rugăm în numele Domnului nostru Isus. Amin.